0: Ваш Дом. Рекламно-информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Я Софья Ручкова и мой гость Ведущий юрист проекта «Рамблер недвижимости» Александр Манько. Александр, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о том, как стать счастливым новоселом, покупателем квартир, ну или арендатором. Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что бывает так, что радость от переезда в новую квартиру мрачается разными деталями, которые могут неожиданно всплыть уже под фактом. Это могут быть и кривые стены в новостройке, или вещи более глобальные, например, плохие документы на квартиру, из-за которых можно потерять и квартиру, и деньги. Такие истории, увы... Увы, тоже не редкость. Ну, начнем разговор мы с новостроек. 214-й федеральный закон, который был принят много лет назад, когда он вступил в силу, все новостройки стали продаваться и строиться согласно договорам даревого участия. Сейчас все строится именно по этому закону или есть какие-то другие схемы, которые могут быть неприятны в последующем для покупателей?
0: К сожалению, далеко не все объекты строятся по вышеуказанному 214 федеральному закону. Закон был принят в 2005 году с целью сделать рынок более прозрачным и защитить интересы дольщиков. Наиболее распространенные сейчас условия участия в строительстве – это, как уже сказано, путем долевого участия, заключения договора в соответствии с ФЗ-214, участие в ЖСК – приобретение в порядке заключения договоров купли-продажи будущей недвижимой вещи, но ну, это условно под это можно определить целую группу различных схем и такой вид как заключение договоров уступки прав требований Подавляющее большинство объектов, естественно, продается по ФЗ-214 и ЖСК.
1: Для людей, которые далеки от строительной сферы, от экономики, предположим, я нашла застройщика, назовем его компанией X. Я захожу на сайт этого застройщика и там вижу, что он строит согласно закону 214. Да, правильно? проверить я имею в виду. Да,
0: если мы говорим о 214 федеральном законе, то законодательно установлено требования к застройщикам о раскрытии информации об объекте. То есть это минимальное количество такое, как проектная декларация, разрешение на строительство и правоустанавливающие документы на землю.
1: Проверить, что застройщик не врет. Я как могу? Есть какой-то реестр застройщиков, которым можно доверять?
0: Реестр застройщиков, которым можно доверять. Ну, создаются подобные проекты, но, к сожалению, Наверное, нельзя сейчас сказать, что они абсолютно объективно оценивают всю картину.
1: То есть, на свой страх, ну, все-таки, на свой страх и риск. Ну, получается так, да? Давайте про договор договор поговорим, долевого участия. Я так могу предположить, что все-таки там есть те или иные нюансы, в зависимости от компании. На что человек, который подписывает договор, должен обязательно обратить внимание, чтобы его права были защищены?
0: В первую очередь, человеку следует изучить те документы, которые были озвучены ранее. То есть это три основные документа. Проектная документация, разрешение на строительство и э, правоустанавливающие на землю. Почему? Потому что перед заключением договора нужно понимать, что строительство – это процесс достаточно длительный, как правило, это там в течение трех лет э, осуществляется строительство. И, соответственно, за этот период времени может произойти достаточно много различных э, ситуаций, как с самим застройщиком, так и э, ситуации, связанные с э, правопритязанием. То есть... Э, с обращением э, других организаций, в том числе там, на землю, э, проблемы, связанные с подрядчиками и так далее. Это то если
1: есть... нет права э, ну, устанавливающих документов на землю, да, Естественно, такие да. могут а, возникновение. Соответственно,
0: mm-hmm. первым индикатором для нас является наличие этих документов. То есть, если они есть, и строительство осуществляется э, по 214 федеральному закону, то э, сверить. Корректность предоставляемого вам договора для заключения можно, буквально там изучив тот же федеральный закон, он достаточно простым языком написан, и основные требования к договору, то есть что там должно содержаться, там указано, это окончательная стоимость объекта, это срок строительства, это неустойки и штрафные санкции, связанные с, с расхождением площади передаваемых квартир и, соответственно, сроками сдачи объекта и прочие условия. Условия передачи квартир В собственность.
1: В принципе, самый большой риск, с которым сталкивается покупатель новостройки, это риск того, что квартира не будет сдана вовремя, да, дом не будет сдан. Особенно это болезненно для ипотечных заемщиков. То есть, были такие истории, да, когда люди берут кредит, оплачивают его, а квартира вовремя не сдается. они при этом еще продолжают и кредит оплачивать, куда деваться, да, и арендовать квартиру. Поэтому такой вопрос, какие по закону должны быть штрафные санкции, прописанные по отношению к застройщику за нарушение срока строительства?
0: Ну, ну, как правило, учитывается ставка рефинансирования по курсу Центрального банка, но в любом случае эти, эти сведения указаны в договоре, который вам будет предлагаться для заключения. По
1: вашей практике, ну, если не в ставке рефинансирования, думаю, не для всех слушателей, понятно, что это такое. Ну, в цифрах, в деньгах, в рублях, то есть, вот, предположим, за месяц просрочки сколько в среднем платит застройщик покупателя?
0: Да сложно, на самом деле, сказать, поскольку застройщики стараются... Во-первых, минимизировать. Да, во-первых, минимизировать, а во-вторых, если мы рассматриваем простых покупателей, они зачастую не знают об этом праве и как бы идут на встречу застройщику путем заключения каких-то дополнительных соглашений к уже заключенному договору, где указано, что сроки строительства переносятся, а, соответственно, как бы, застройщик не может, ну, скорее всего, не пойдет на то, чтобы в добровольном порядке кому-то какие-то компенсации выплачивать, поэтому люди, которые не обращаются, ничего не получают и, соответственно, продолжают ждать.
1: А если человек который ну, юридически подкован, он все равно это право свое должен через суд выбивать или просто обратиться письмом к застройщику и получить деньги вот за просрочку? Тут два
0: варианта. Либо вы... А скажем так, выйдите на мировую застройщиком и получите свою компенсацию либо в денежном выражении, либо в каком-то ином, либо же вам придется свое право отстаивать в суде.
1: То есть в данном случае, даже если в договоре это прописано, все равно не факт, что застройщик так вот по доброй воле со своими деньгами
0: расстанется, Ну, Но соглашения, достигнутые в договоре, не подразумевают мгновенного наступления последствий. То есть даже если кто-то нарушил свои обязательства по договору, он, скорее всего, будет отрицать этот факт. И вам в любом случае придется свою позицию от ставить уже в дальнейшем в судах.
1: Понятно. Про продажи еще хотел спросить. Часто, ну, не часто, не знаю, сейчас вы мне расскажете, насколько это часто, застройщики сначала заключают договор продажи с агентами, с агентскими компаниями, а потом уже эти агентские компании продают новостройку Людям, физикам, физлицам Вот надо ли опасаться таких схем И насколько они законны, если договор заключается Не напрямую со строительной компанией
0: а, Такие схемы достаточно распространены Застройщики часто прибегают а, К услугам сторонних компаний Часто это в принципе аффилированные лица Ну то есть компании, которые а, Скажем так, действуют заодно с застройщиками И а, застройщик занимается Непосредственно организационной деятельностью Связанной со строительством решения решением там, Прочих вопросов ну, а, Претензий со стороны подрядчиков где подрядчиков? А... Эти компании занимаются непосредственно продажами То есть, если мы рассматриваем новостройки То сразу надо для себя четко понимать Что новостройка – это объект, который находится в стадии строительства Строительство которого осуществляется в соответствии с законодательством И этот объект еще не введен в эксплуатацию То есть, на этих этапах действительно есть компании Которые занимаются реализацией объектов от застройщиков
1: То есть, опасаться не надо?
0: Но есть случаи, когда... И очень часто, когда строительство осуществляется по альтернативным схемам Допустим, не такие, как там указаны в 214-м федеральном законе или в ЖСК То там, да, там существенные риски возникают Особенно, когда реализацией этих объектов занимаются компании со стороны То есть не имеющие отношения никакого застройщика Здесь вот как раз можно попасть на так называемые двойные продажи
1: А как проверить человека, который слово аффилированное Тогда с трудом произнесет, но в этом ничего страшного нет, да, не все мы грамотно подкованы как, как, в общем-то, известно Как проверить, насколько эта компания-агент Благонадежна вообще?
0: Ну, во-первых, если Агентство вот это недвижимости Либо отдел продаж, компания занимается Реализацией объектов от застройщиков Между ними должен быть заключен договор На реализацию Конкретного объекта в конкретных объемах Перед тем, как, естественно Заключать договор с таким агентством недвижимости Следует ознакомиться с этим договором Это в первую очередь если же у нас занимается продажей компания параллельно с самим застройщиком, то тут уже следует более тщательно подходить к вопросу заключения договора непосредственно с этим агентством недвижимости.
1: Ну, в общем, не стесняйтесь требовать документов, пока вам все не станет понятно, и помните, что все-таки компаний строительных не так много, но не так мало, и можно всегда выбрать что-то другое. Да, к сожалению, по документам
0: строят. застройщики далеко не часто, ну, точнее, бывают ситуации, когда застройщики, не раскрывают всю полную информацию О проекте И в таких случаях приходится либо непосредственно приезжать На объект строительства Это не всегда практично Учитывая то, что может, человек может рассматривать различные районы В том числе Москвы Ну и соответственно Доставляет неудобство Невозможность изначально понять Какие объекты нам подходят Как покупателю, какие не подходят
1: Увы, сейчас мы о двойных продажах поговорим Но прежде я хотел задать вопрос Если меня что-то перестало устраивать Но застройщик не сдал, например, свой дом в срок, на что я рассчитывала, я могу забрать деньги, расторгнув договор с этой
0: компанией? Если вы до этого не заключите какое-то дополнительное соглашение, которое, которое будет пролонгировать срок действия вашего договора. То есть, да, фактически вы можете требовать расторжения договора ввиду того, что застройщики нарушают свои обязательства. Но, как правило, люди, покупающие объекты в новостройках, заинтересованы не в деньгах, а в квадратных метрах.
1: Понятно. У двойных продажах, а также о, покупке, о сложностях покупки квартиры на вторичном рынке и аренде мы поговорим во второй части программы. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом. рекламно информационная программа. Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве. Продолжается программа «Ваш Дом». Я Софья Ручко и мой гость, ведущий юрист проекта Рамдер недвижимости» Александр Манько. Мы говорим о том, как стать новоселым и не прогореть. Завершая тему покупки... Квартир на первичном рынке, о двойных продажах. Да, вот тезисно, какие то могут что это такое, во-первых, и чем это может быть чревато для покупателя.
0: Если кратко, двойная продажа это продажа объекта, который ранее был продан уже другому лицу. То есть, это фактически заведомо уголовно наказуемое деяние, к счастью такие случаи, ситуации постепенно снижаются, ну, потому что большинство застройщиков просто не заинтересованы в этих проблемах. То
1: есть, предположим, застройщик X продал квартиру Ивану, а потом продал ее же Петру. Иван об этом не знает, соответственно. А как это может быть? То есть, обманывает застройщику? Если мы
0: не не рассматриваем заключение договора по 214-му федеральному закону, то остальные схемы у нас не подразумевают регистрацию прав на строящиеся объекты и, соответственно, регистрацию заключенных договоров участия. Поэтому отследить, куплена ли была эта квартира или нет, ну, в принципе, не представляется возможным до момента, пока объект не будет сдан уже в эксплуатацию и не возникнет ситуация, когда два человека придут оформлять право собственности на один и тот же объект.
1: Это весело, конечно. Вообще, на рынке недвижимости цены большие, поэтому аферистов здесь крутится немало. К вторичному рынку переходим. История вполне банальная. Женщина купила квартиру, потом оказалось, что у продавца сын сидел в тюрьме. Он возвращается. Из этих всех мест, не столь отдаленных или отдаленных И имеет право, насколько я понимаю, проживать в, кварти... в этой квартире И получается, что вот покупательница, представляет какая жизнь И там уголовник вместе с ней И как делать, только через суд возвращать свои деньги или выписывать его из квартиры Вот, поэтому давайте поговорим о вторичном рынке И, насколько мне известно, здесь уже на стадии работы с риэлтором А большинство сделок заключается именно через них У покупателя могут возникнуть определенные проблемы
0: Частая проблема С работой с риэлторами Это так называемые Эксклюзивные отношения То есть эксклюзивные договоры Когда Не могу сказать про всех коллег Но когда агенты по недвижимости Либо агентство недвижимости Заключают договор с клиентом И фактически прекращают свою деятельность До момента, пока ситуация не разрешится Сама собой А после того, как это произойдет Начинают ссылаться на то, что объем работ был проделан Либо же, как обратная ситуация таким способом запрещают своему клиенту сотрудничать с другими агентами.
1: Говорят, что будут штрафы, и лично с этим сталкиваться. А, да?
0: Нет, на самом деле это при сотрудничестве с физическими лицами это почти неприменимым и тут сложившаяся позиция и судебной власти однозначно, и регулярные проверки и ФАС, и Роспотребнадзора выявляют эти нарушения по всем регионам страны, поэтому заставить человека сотрудничать конкретно с одним лицом в реалиях нашего заказа законодательства почти невозможно.
1: Это очень важное уточнение. То есть, я правильно понимаю, человек заключил договор с агентством недвижимости «Ромашка», и если его не устраивает эта работа, то он может, не расторгая договор, обратиться к услугам другого агентства.
0: Он может или расторгнуть, ну, расторгнуть в любом случае он может договор Путем уведомления об этом агентство недвижимости То есть это никаких проблем не составляет Но также может параллельно осуществлять работу с другими, с другими агентами
1: а Вообще мне непонятно на самом деле Вот смотрите, а зачем платить риэлторам? В Москве особенно эта цифра весьма ощутимая Есть сайты агрегатора, да, вот, например, там, ЦИАН и прочее Не будем сейчас никого рекламировать И юристы То есть я по этому сайту агрегатора выбираю квартиру, которая мне нравится Потом звоню хорошему специалисту и он проверяет все документы на квартиру. Зачем такое звено, как риэлторы? Или они все-таки какую-то функцию выполняют необходимую для покупателя?
0: Естественно, это достаточно важные участники процесса. Почему? Поскольку, к сожалению, сайты-агрегаторы пока не дошли до того состояния, когда готовы выдавать абсолютно прозрачную, абсолютно там, достоверную информацию об, об этих объектах. Зачастую это вообще рекламные объявления, которых не существует пустышки, в да? ну, да, То есть, пустышки. нет такой квартиры. Вот. В том числе это связано непосредственно самой деятельности самих агентов, но тем не менее, когда человек обращается к специалисту рынка недвижимости и обрисовывает ему свой бюджет, свою проблему и так далее, специалист рынка недвижимости по запросам своего клиента может уже предметно подобрать ему подходящие районы, подходящий класс жилья. И, соответственно, ему лучше известно даже же конъюнктура рынка. Он может понимать, какая цена сейчас завышенная, какая заниженная, какая актуальная и выявить до юриста первичные проблемы с с дальнейшим владением этой квартиры.
1: Договор, на на что обратить внимание при при подписании договора с агентством недвижимости? При подписании
0: договора всегда независимо юрист, это риэлтор, необходимо обращать внимание на предмет договора, что является услугами этого человека, к которому вы обращаетесь. То есть, если это услуга, связанная с поиском объекта недвижимости, то и вознаграждение должно выплачиваться непосредственно за поиск этой недвижимости, и четко должен быть Прозрачно расписан порядок оплаты услуг Чем более завуалирован порядок оплаты То есть, чем он более размыт в договоре Непонятно, чем занимается нанимаемое лицо Тем больше шанс столкнуться с тем Что, ну, возможно, придется по договору переплатить В негативных последствиях
1: А, смотрите, два вопроса Во-первых, предоплата возможно, Вернее, имеет ли право риэлтор требовать предоплату?
0: Ну, а почему бы нет? Ничего в этом такого нет Да, да? на практике mm-hmm. это не, часто не используется Но тем не менее человек, который ценит свое время и считает, что его услуги должны достойно оплачиваться, вполне может э, требовать предоплату в разумных пределах по договору для того, чтобы э, качественно выполнять свою работу.
1: Что особенно важно для ипотечных заемщиков, для которых срок действия их заявки, одобрения заявки ограничен, для других покупателей важно побыстрее подобрать квартиру. Сроки, которые закладываются, даются риэлтору на подбор недвижимости, могут быть оговорены каким-то образом?
0: Да, естественно, срок договора может быть установлен, но сразу хочу сказать, что перед тем, как начинать процесс покупки объекта недвижимости, необходимо человеку понимать, что будет выступать его источником финансирования этой покупки. То есть это будут ипотечные средства, это будут собственные наказания, либо же это будут деньги, полученные от продажи собственной квартиры, плюс доплата. В зависимости от этого специалист уже может более качественно и быстро решить вопрос, по поставленный перед ним его клиентом.
1: Средние сроки подбора квартиры в Москве вот по вашей практике на вторичном рынке сколько
0: <говорот> Ну, это, наверное, от трех до шести месяцев.
1: Ну, в принципе, наверное, так и есть, а в регионах, наверное, чуть побольше, да, там рынок
0: уже. А в регионах тяжело судить, почему? Потому что все-таки я больше на московском рынке специализируюсь. А. А... хорошо.
1: Тогда вернем к тому, что вам ближе. Я правильно понимаю, что никто, ни риэлтор, ни юрист, ни нотариус, не несут ответственность за то, с какими проблемами может столкнуться покупатель квартиры в дальнейшем. То есть, я купила квартиру, а там оказалось, вот как я рассказывал, да, уголовник прописан, его не выписали. И мне не к кому обратиться, я беззащитно остаюсь и могу идти только в суд своей ногами, без привлечения прежних специалистов?
0: Но часто клиенты начинают обращаться с вопросом о том, а если у меня возникнут проблемы с квартирой, вы мне вернете деньги за за эту квартиру? Естественно, никто в здравом уме не будет гарантировать такой исход дела. Почему? Потому что все-таки специалисты, участвующие в этом процессе, несут ответственность перед своими клиентами только по тем денежным средствам, которые клиентам платят за их услугу. То есть, если, допустим, моя услуга стоит 100 тысяч, и впоследствии выяснится, что я некачественно ее оказал, то клиент на полном праве может требовать возврат этих денежных средств.
1: А нужно ли насторожиться, если квартира продается в отсутствие собственника, например, там говорят, что он живет за границей, а вот, пожалуйста, мы продаем квартиру от этой улице?
0: Да, в, так, в таких ситуациях лучше не пытаться решить проблему самостоятельно, а уже привлекать в том числе лучше юристов. Почему? Потому что проблема покупки и продажи недвижимости по доверенности достаточно а, разных. Будьте
1: внимательны при выборе. Недвижимость не рискует своими деньгами. Наша программа заканчивается. В заключении, Александра. если можно, вот буквально один совет покупать им квартиру.
0: А, Заключайте договоры, в которых существенно занижена стоимость объектов. Проверяйте наличие обременений на объекты. Изучайте в первую очередь документы перед заключением любых И договоров. И историю
1: сделки. Я прощаюсь со всеми. Всем спасибо. Хорошего дня.
0: Ваш дом. рекламная информационная программа.
1: Как не пропустить важные новости.